0: Glória a Deus. Amém. Quantos são dele? Amém. Para todos sempre. Ah, abra sua Bíblia comigo, querido, em Isaías 29. Isaías 29. Verso 13. Segure sua Bíblia assim, ó. Põe um dedinho no meio, se puder. E vamos declarar uma confissão. Nessa noite, diga assim comigo, essa é a palavra de Deus. Eu sou tudo aquilo que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu sou quem ela diz quem eu sou. E nessa noite eu vou receber a viva, poderosa, eficaz e inerrante palavra de Deus. E eu não serei mais o mesmo... Nunca, 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 amém? Glória a Deus. Abra comigo aí em Isaías 29, verso 13. Diz assim, o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá. A prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. E as suas próprias obras fazem as escuras e dizem, quem nos vê, quem nos conhece? Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro. E a obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez. E a coisa feita disses, dissesse ao seu oleiro, ele nada sabe. Amém? Fez seus olhos. Glória a Deus. Pai, nós oramos mais uma vez, te dando graças pela tua palavra. E pedindo ao Senhor que nos dê inspiração, discernimento, revelação. Nós oramos, Pai, declarando mais uma vez que não queremos caminhar na superficialidade da letra. Nós queremos receber aquelas coisas que estão no teu coração para nós. Por isso, fala conosco nessa noite. Nós aquietamos o nosso coração, a nossa mente. E com reverência e temor, nós recebemos a tua palavra em nome de Jesus. Você pode dizer amém? amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema. Como Deus é realmente glorificado. Todo ser humano, quer ele saiba ou não... Ele foi criado para o louvor da glória de Deus. Todo ser humano, em si mesmo, ele tem um desejo por adoração. Se não for essa adoração para Deus, essa adoração vai ser direcionada para qualquer outra coisa. Mas o ser humano tem em si mesmo um desejo por adoração. Por quê? Porque o ser humano foi feito para adorar a Deus. Amém? Amém? Ainda que num ambiente de maior liberdade, ainda que não apenas num panorama espiritual como os anjos, mas Deus colocou a adoração, como eu já expliquei aqui na igreja, os anjos adoram declarando que Ele é santo. Nós adoramos vivendo uma vida de santidade. O paralelo da adoração dos anjos com a adoração dos homens é bem diferente. Então, se todo ser humano foi criado para o louvor da glória de Deus... Todo ser humano carrega em si um desejo por adoração. E essa adoração vai encontrar algum lugar, como se fosse um imã. E ela vai encontrar alguma coisa que ela vai grudar. Então, isso pode ser um, um estilo musical, isso pode ser um ídolo no sentido de um grande ídolo da música, ou nos negócios, ou, sei lá, algum tipo de coleção, ou algum tipo de bem material, ou, em alguns casos, a si mesmo, né? Mas o ser humano, ele, à medida que ele existe, ele se conecta com essa necessidade de adoração. E quando isso acontece, isso é um sinalizador de que não há uma satisfação. Qual é a grande diferença do novo nascimento quando nós somos encontrados pelo Pai como verdadeiros adoradores? Quando você encontrar um verdadeiro adorador, você vai encontrar alguém satisfeito. Você vai encontrar alguém satisfeito. Não é alguém mais que tem uma necessidade de um imã para ficar buscando outras coisas. Você vai encontrar alguém satisfeito no Senhor. Alguém contente em Deus. Alguém que vai construir, que vai sonhar, que vai idealizar, mas a pessoa em si mesma, ela está satisfeita. Esse buraco, que é como se fosse uma parte só do ímã, que vive procurando alguma coisa para se atrair, se conectar, é justamente a ausência de Deus. Não é? que aconteceu logo após o pecado original com Adão. Então, se todo um ser humano foi feito para adorar a Deus e esse Deus verdadeiro não é encontrado na adoração, uma série de outras coisas vai ocupar esse lugar. Qualquer outra coisa pode ocupar esse lugar. Né? Nós temos uma parte humana, que são aquelas coisas que nós gostamos, que entre você gostar e adorar há uma grande diferença, aquilo que você gosta não te controla, aquilo que você adora te controla, né? O gostar você tem liberdade, o adorar você não tem uma certa liberdade na idolatria. Mas Deus, apesar de Ele ter colocado no homem esse desejo de adorar e o homem ter se afastado dEle, esse desejo de adoração não saiu. E Deus continua sendo glorificado. Comigo ou sem amigo? Comigo ou semigo comigo ou sem você, comigo ou com você. Irmão, Deus continua sendo glorificado. Deus, ele não é glorificado quando eu digo glória a Deus. Não apenas. Deus não é glorificado pelos homens em sua essência, só dizendo glória a Deus. Ou declarando que Deus é bom, que Deus, se isso não é uma realidade. Então, como é que Deus é realmente adorado? É uma junção entre aquilo que eu falo com aquilo que eu creio. O que, que o apóstolo Paulo ensinou? Essa é a palavra da fé que pregamos. Crer com o coração e falar com a boca. Como é que Deus é glorificado de verdade? Quando as minhas palavras só expressam aquilo que já é uma realidade no meu coração. Então, nesse texto de Isaías, Deus está dizendo assim, esse povo até se aproxima de mim com os seus lábios. Em outras palavras, era como se Deus dissesse, eles se aproximam de mim, eles dizem glória a Deus e aleluia. Mas o seu coração está longe de mim. Era como se Deus dissesse, apesar da glorificação nos lábios, essa glorificação não tem uma realidade interior. E Deus começa a dizer como é que Ele vai agir com essas pessoas. E Deus está dizendo, olha, a sabedoria do sábio vai perecer. A prudência do prudente vai se esconder. Porque o temor que eles têm a mim, não passa apenas de mandamentos de homens. Ou seja, não há um relacionamento. É como se eu estivesse aqui e dissesse para vocês, fiquem bem, todo mundo fica, senta, senta. Bate palma, bate palma. Vai na esquerda, vai na esquerda. Vai na direita, vai na direita. Deus me abençoe, vai para sua casa diga, agora é Deus. Cara, que culto maravilhoso. Eu te digo, irmãos, Deus não é glorificado dessa maneira. Entende o que eu estou falando? Não é. A Bíblia está dizendo aqui que Deus, ele repudiou essa adoração descrita por Isaías, porque o temor no coração desse povo era ancorado em mandamentos que a Bíblia ainda acrescenta maquinalmente formado por homens. Eram mandamentos que os homens criaram. Então, eles não tinham nenhum relacionamento com Deus verdadeiro. O relacionamento deles com o Senhor era paralisado, digamos assim, por esses mandamentos. Vai para casa, bota uma rosa na janela, usa uma roupa azul, dê uma oferta de mil reais, bote seu carro para a igreja, faça isso não sei o quê. E o povo é assim, literalmente, como ovelhas que não tem pastor... E eles não tinham um relacionamento com Deus. Embora eles digam, eu fiz isso para a glória de Deus, mas eu te digo, Deus não recebeu. Por quê? Porque a glorificação verdadeira não é o fruto dos nossos lados, eu te digo, nem só das nossas ações. Mas a glorificação a Deus verdadeira tem a ver com o meu temor a Deus. Temor. Pastor, temer a Deus é ter medo de Deus? Não, ter medo de Deus é ter medo de Deus. Temor a Deus é uma reverência à sua presença. É uma consciência de que tudo que eu faço, que eu falo, Deus está presente e eu me constranjo por isso e eu mudo de atitude, porque Deus está ali. Não é um medo de Deus me matar. Estão compreendendo? Sabe quando você, sei lá, recebe uma pessoa na sua casa que você gosta muito, né? E você ama aquela pessoa que está ali na sua casa... E porque aquela pessoa está ali, você fica constrangido de tomar certas atitudes para não magoar, não ferir aquela pessoa, né? Como você vai na casa de uma pessoa que fez uma comida que você não gosta, mas a pessoa faz com tanto amor que você come assim, entende? O temor a Deus, irmãos, é quando a presença dele, a consciência da presença dele, me constrange a agir diferente. É por isso que no versículo seguinte, no final, aí ele fala assim, esse povo, eles são assim, ó, eles se escondem de mim como se eu não os visse. Aqui no versículo 15, ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escuras e estão dizendo, quem nos vê? É como se Deus não tivesse a capacidade de sondar os nossos corações, só ouvir as nossas palavras, e isso não é verdade. Se você quiser realmente glorificar a Deus, como Ele realmente deve ser glorificado. Isso parte, irmãos, começa do temor a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E eu te digo não só da sabedoria, mas de uma vida cristã pautada, na verdade, e equilibrada. Porque eu temo a Deus, ainda que ninguém me veja, Deus me vê. Está compreendendo o que eu estou falando? Ainda que ninguém me veja, Deus me vê. Ainda que ninguém seja capaz de sondar as coisas que estão no meu coração. Até os meus pensamentos eu controlo, porque Deus também vê. E não é porque eu tenho medo dEle, é porque eu não quero causar dor à sua presença. Porque eu sou o seu templo, porque eu o amo. E quando você ama, irmão, você não quer ferir o outro, você concorda comigo? Então, essa glorificação de lábios é dos tempos antigos, irmãos. Oh, isso, é, isso é coisa velha para Deus. O povo que vai parecendo uns robozinhos. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo e fala, e vai, acontece. E as pessoas, elas saem daquele ambiente, tendo a consciência de que elas adoraram a Deus. Mas, irmão, quando elas passam da porta da igreja, não há temor. entende o que eu estou falando? Então, isso é vazio. Pastora, como foi que Jesus ensinou? Jesus falou alguma coisa sobre glorificar a Deus... Jesus ensinou sobre isso. Jesus falou sobre isso. Falou. Vai comigo lá para João. Nós vamos ler aqui. Capítulo viu gente capítulo 12 Nós vamos ler a partir do verso 28 deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero dizer para vocês sabe qual é o versículo que eu quero? aquele versículo que Jesus diz assim Achei. João, capítulo 12, verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus... É chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Em verdade, em verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou ali, estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas, precisamente, com esse propósito eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então, veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Aqui são os momentos finais de Jesus. Ele vai depois lavar os pés dos discípulos. Depois vai ter o lance da... Da, do traidor indicado, que é a ceia, logo depois ele é crucificado. Quando os gregos pedem para ver Jesus, os gregos eram desses que tinham um Deus para cada coisa, né? Então, quando os gregos pedem para ver Jesus, não é um desejo de ter um relacionamento com o Filho de Deus, de se arrepender dos seus pecados, de ter uma experiência com Deus. Não, é mais um Deus, vamos ver o que ele pode fazer. Está entendendo como é que é? É isso aqui, é festa. André e Filipe vão dizer isso para Jesus. Os gregos querem te ver, Senhor. Os gregos querem te conhecer. Aí Jesus responde. É chegada a hora que o Filho do Homem vai ser glorificado. Você consegue discernir qual é o episódio que Jesus está narrando aqui por onde o Pai vai ser glorificado? Olha o que ele está dizendo depois. Se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus está dizendo, irmãos, que por meio da sua morte o Pai vai ser glorificado. Quem está entendendo? Jesus está dizendo, se o grão de trigo cair e não morrer, vai ficar aquele grão sozinho. Mas se o grão morrer, vai dar muito fruto. Logo depois ele vai falar que se alguém me ama, me siga. Quem ama a sua vida deve perder, quem perder a sua vida vai ganhar, etc e tal. Ele estava entre códigos falando da sua morte já. Mas como foi que ele disse? Eu vou dizer assim, pai, me livre dessa hora. Não, porque foi para essa hora que eu vim. Então, eu digo, pai, glorifica o teu filho. Por onde é que Jesus glorificou a Deus? Pela sua morte. As pessoas glorificavam a Deus por meio dos milagres que Jesus operava. Mas Jesus glorificou a Deus através da sua morte as pessoas davam glória a Deus quando vi um cego ver, quando vi um mudo falar, quando vi um paralítico andar quando vi algum milagre acontecer, é a mesma coisa aqui, vocês podem dar glória a Deus enquanto eu estou pregando vocês estão dando glória a Deus por intermédio da palavra, mas eu dou glória a Deus quando eu cumpro o propósito para o qual ele me enviou então não confunda você dar glória a Deus por milagres que você vê, por coisas que aumentam a sua fé e você ser o meio por onde Deus é glorificado. Eu te digo, agora, na nova aliança, mais do que pessoas dando glória a Deus, Deus precisa de pessoas através das quais, pela sua própria vida, o Pai seja glorificado. Amém, Amém irmãos. Esse é o caminho da real glorificação a Deus. Porque ouvir que Ele é santo, os anjos fazem isso por toda a eternidade. Ouvi que Ele é poderoso, que Ele é cheio de majestade, que Ele é grande. Irmãos, Deus, ouve isso de eternidade a eternidade. É bom você dizer isso. Glória a Deus por isso. Mas além daquela glória que eu dou a Deus, eu preciso ser o instrumento através do qual Ele é glorificado em mim. Senão não tem sentido dar glória a Deus. Você está entendendo? Não tem sentido. É que nesse povo de Isaías que nós lemos aqui é uma palavra que honra a deus mas o coração está afastado pastor e como é que a gente aproxima o coração ora gente se o coração se afasta porque o temor ao senhor consiste em mandamentos de homens o inverso é o caminho da aproximação você tira o mandamento dos homens e você encara os caminhos que Jesus colocou para você seguir e imitar, você se aproxima do Pai. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe doutrina humana, não existe código humano, não existe malabarismo humano, não existe milagre, não existe nada que seja capaz de me levar ao Pai. Eu só vou ao Pai por meio dEle. E você também, se você quer se aproximar de Deus, tire tudo que está entre você e Deus. Simples assim, se aproxime dEle com a consciência do temor. Quanto mais temor a Deus você tem, mais próximo a Ele você é. Quanto menos temor você tem, mais distante dEle você está. Porque temor é a consciência da presença, ainda que Ele esteja invisível. Vocês estão compreendendo? Então, a, a verdadeira glória, a glória que chega para Deus, irmãos, não, não é o barulho das nossas vozes. Não é. A glória que Deus recebe é como o lance de Caim e Abel, que eu já preguei para vocês várias vezes. Deus recebeu o cabritinho de Abel? Não, irmãos. Para que Deus quer um cabrito? Ele não criou o cabrito. Deus recebeu o coração de Abel. Se fosse o um cabrito, uma folha, uma fruta, era o coração de Abel que Deus estava recebendo. Deus não estava glorificado no cabrito, irmãos. Deus estava glorificado em Abel. Está entendendo? Deus não está glorificado porque eu canto uma música bonita que você fica emocionado. Deus está glorificado se a minha vida... Caminha debaixo do temor a ele. Não se impressione. A Bíblia diz, irmãos, que no fim dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, e você sabe o que é iniquidade? Diga comigo, falta de temor. A iniquidade é todo pecado contra Deus movido pela falta de temor. É como se Deus visse, mas eu não estou nem aí. Iniquidade. Agora, a santidade é o inverso. Deus, eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor está aqui. Porque o Senhor está aqui, eu vou mudar meu comportamento. Como o Senhor não me deixa, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, nem de madrugada, nem hora nenhuma. Quando você perceber, irmãos, nem à toa que Paulo escreveu, que nós somos transformados de dia em dia, de noite em noite, de culto em culto, de oferta em oferta, de óleo ungido em óleo ungido de quê? De que igreja? De glória em glória. Essa é a base por onde Deus é glorificado. Na cruz é Jesus glorificando a Deus. Jesus ressuscitado é Deus glorificando o Filho. Por isso está escrito. Que pelo que ele padeceu, Deus soberanamente o exaltou. E lhe deu um nome sobre todo nome. Diante de quem? Todo joelho. Se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então eu quero chamar a tua atenção. Como você tem glorificado a Deus? Irmãos, nesses dias é muito sutil. É muito sutil. O engano é muito sutil. E, se, e só existe uma maneira de você se blindar contra o engano de Satanás: é você andando no temor ao Senhor. O temor ao Senhor vai te guardar. O temor do Senhor vai te guiar. O temor do Senhor vai produzir em você atitudes que glorifiquem o Pai. Sabe por que Jesus, por onde ele andava, milagres aconteciam? Porque ele era o Todo-Poderoso. Não tem nenhum lugar na Bíblia chamando Jesus de o Todo-Poderoso. Sabe por que ele fazia isso? Está lá em Atos. Está escrito assim, e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus andava e a glória de Deus vinha, porque o nível do temor era alto. Você quer atrair uma atmosfera de milagre, irmão? É, aumenta o nível de temor. Se você aumenta o nível de temor, você atrai a glória de Deus. Então, Deus não é glorificado com as minhas canções. Deus não é glorificado com o barulho que eu faço. Deus não é glorificado com os milagres que eu conto. Deus é glorificado através do meu nível de temor. Porque é esse nível de temor que nos conecta com o Pai. Eu não faço isso porque Deus está em mim. Então, como eu renuncio aquilo ali, mais graça vem. Eu me envolvo mais com a presença de Deus. Daqui a pouco, a consciência da presença dEle é mais real do que as circunstâncias. Fica fácil você ter níveis de fé alto para operar grandes coisas. Então, eu estou dizendo para vocês a maneira bíblica como Deus é glorificado. Você não vê Jesus. Você vai procurar lá no Novo Testamento todinho. E você não vai me dar um versículo de Jesus juntando os discípulos para dar glória a Deus. Você não vai achar. Porque não tem. Você vai achar uma, duas ou três ocasiões de Jesus orando com eles. No Getsemane. Quando eles dão graça pelo pão na ceia. E deve ter mais uma ou outra que eu esqueci. Pontuada, assim, de dedo. Mas você não vê Jesus chamando os discípulos para orar. Você não vê Jesus chamando os discípulos para dar glória a Deus. Você não vê Jesus chamando os discípulos para nada. Nada. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Eu não glorifico a Deus em um momento. Eu não preciso chamar vocês para glorificar a Deus. Em um momento. A minha vida glorifica a Deus. façam o que eu faço. Se alguém bater no seu rosto, dá o outro. Você não quer glorificar a Deus? Se alguém quer para caminhar uma milha com você, caminhe duas com ele. Você não quer glorificar a Deus? Se você tem duas túnicas, fica com uma e dá a outra, você não quer glorificar a Deus? O pai é glorificado no filho. E não, esse filho não é só Jesus. Esse filho somos eu. E você? Então, não se engane. Barulho. Não atrai a glória de Deus. Não se isso estiver desassociado do temor ao Senhor. Se você temer a Deus. O barulho você pode até fazer. Mas a glória de Deus sempre vem. Porque a glória de Deus é como se ela fosse ligada ao temor a Deus. Aonde tem temor a Deus, tem a glória de Deus. Aonde tem a glória de Deus... Tem o temor a Deus? Faltou o temor a Deus? Não tem glória de Deus? Simples assim. Você quer glorificar a Deus? Mais do que você dizer glória a Deus, diga: Pai, glorifica a ti mesmo em mim. O templo no Antigo Testamento era o lugar onde Deus era glorificado. Hoje o templo somos nós. Dentro de você aqui, ó, tem sacerdócio. Dentro de você tem canções. Dentro de você tem sacrifícios. Dentro de você tem tudo. Hoje o templo é você. O sacrifício é você. O sacerdote é você. Lembra? O bendito Cordeiro de Deus, que com seu sangue comprou para Deus o quê? Todos os povos de todas as línguas, raças, tribos e nações, e os constituiu para Deus, reino e sacerdotes. E reinarão com Ele para sempre. Todo o aparato da adoração está dentro de nós. Então, não faz sentido eu transferir a glória para o templo. Não faz sentido eu transferir a glória para a canção. Se Deus pegou tudo isso e colocou em mim... O autor de Hebreus escreveu, vós sois o tabernáculo de Deus. Habitação do Altíssimo. Então, irmãos, nós temos que adorar. Nós temos que glorificar, nós temos que cantar, nós temos que celebrar. Temos, sim. Só não desassocia do que realmente importa. Porque Deus até foi lá ouvir a música do povo. Mas Deus disse, ô oh, gente, a boca deles até fala, mas o coração está longe. É como se Deus fosse até ouvir assim o barulho dos glórias a Deus. Mas como eles sonda do coração, ué, esse povo, o temor deles para mim só consiste no mandamento dos homens? Não tem relacionamento, não tem nada? Recebo não. Entende? Entende? Então, não é o tanto que eu dou glória a Deus. É o tanto que a minha vida o glorifica. Amém. E quando a nossa vida começa a glorificar o Pai, outros glorificam ao Pai por nosso intermédio. Alguém, quando pensar em você, vai dizer glória a Deus. Amém? Alguém vai render graças ao Senhor pela sua vida. Alguém vai glorificar a Deus porque você cruzou a vida dele ou a vida dela em algum momento da tua história. Alguém vai dizer glória a Deus pela vida de fulano? Porque é assim que a gente glorifica Deus. É com a nossa vida. E nesses últimos dias, né, onde o engano está agindo descaradamente, né, eu temo que a igreja, não me refiro a manancial exatamente agora, mas eu temo que a igreja vá para um lugar... Não de intimidade, mas um lugar de desespero. Entende? Há uma diferença entre você buscar a Deus porque você... Vou dar um exemplo. Suponhamos que você, sei lá, aconteceu alguma, alguma coisa muito grave na sua vida e você não tinha quem procurar. Aí você lembrou do meu endereço. A coisa era grave, corria risco de morte. Eu estava lá no meu quarto. Pelo desespero de resolver o problema para outra pessoa não morrer. Você ia esperar a portaria liberar. Eu terminar de ouvir lá em cima para abrir a sua a porta para você entrar. Você ia arrombar a porta, subir as escadas e ia chegar lá onde eu estava. Por causa da urgência, entendeu? Você invadiu a intimidade por causa do desespero. Isso é bem diferente de você ter um acesso íntimo e aberto. Quem é que tem acesso íntimo aberto ao meu quarto? Eu, Igor e os meus filhos. E eles a gente já está ensinando a bater na porta, que é bom de vez em quando. Amém? Mãe! Então, eu temo que essa geração vá buscar a Deus pelo desespero. Essa invasão da intimidade. Mas não pelo convívio, pela, pela paixão. E esses dias, o maior desafio da igreja vai ser conviver com os falsos mestres, pregando junto com os verdadeiros mestres. E você cons conseguir discernir qual é a palavra da verdade e qual não é. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que, que é iniquidade? Pecado ocasionado pela falta de temor. Agora eu vou te fazer uma pergunta, eu vou me encerrar. Quem aqui nessa noite quer dar glória a Deus? É com sua vida. É a decisão de pai, a consciência de que o Senhor está comigo. Me constrange. Hoje eu estava limpando o tênis das meninas, das minhas filhas, para vir para a igreja. E já tem o quê? Já deve ter uns cinco meses que eu tô sem ajudante lá em casa. Então, quando eu peguei o tênis das meninas, por dentro, estava cheio de terra e a parte branca do tênis estava assim. Irmãos, e na hora que eu peguei o tênis das meninas para limpar, eu comecei a. Tirar a sujeira do tênis? Eu fui constrangida. Porque eu trabalho tanto para a igreja. Eu estou trabalhando tanto para a casa de Esté e outros projetos. Mas eu preciso trabalhar mais para os meus filhos. Sabe quem me trouxe essa consciência? A presença. A presença. Foi limpando o tênis das meninas, mãos e as lágrimas descendo, Deus falando comigo. Então, o que produz fruto para Deus, não é, é vida. Pai, é a Tua Palavra que endireita as nossas veredas, é a Tua Palavra que nos lava, é a Tua Palavra que endireita os nossos caminhos, é a Tua Palavra que, que faz com que olhemos as coisas como elas realmente são. E eu te dou graças, Pai, porque a Tua Palavra não tem nos faltado. Te dou graças porque a Tua Palavra tem sido a bússola que tem direcionado a nossa vida. E ai de nós, se não fosse a Tua Palavra, se não fosse a Tua Presença. Nessa noite com os meus irmãos, Pai, eu quero te pedir perdão. Por N vezes em que nós não consideramos a Tua Presença antes de agir por N vezes onde nós não consideramos que o Senhor estava lá e nós passamos por cima nós avançamos o sinal transgredimos mesmo sabendo que o Senhor estava lá nós queremos te pedir perdão Pai por essa esse desprezo às vezes não perceptível que nós damos a tua presença já que ela não nos abandona e ainda assim nós não temos respondido como deveríamos responder. E por essa razão, eu quero te pedir perdão com os meus irmãos. E eu quero te dizer, porque eu sei que é a fé deles também. Que o que nós queremos é te agradar. Nós não queremos ser transformados pelo passar dos anos na igreja. Mas queremos ser transformados por uma experiência com a tua glória diariamente. Como Paulo falou, e todos nós com o rosto descoberto, somos transformados como que por espelho, de glória em glória, de fé em fé. Nos livra, Pai, desse falso ensinamento de que o Senhor recebe as nossas palavras sem poder receber a nossa vida primeiro. Nesses dias de tanto engano de tanta sutileza nos dá um Espírito Pai que discerne com exatidão e nós sabemos que mais do que a nossa adoração o Senhor talvez busque nesses dias o nosso temor porque uma vez que temamos ao Senhor com a reverência que lhe é devida não será difícil adorar ajuda, tua palavra diz que o Espírito da Verdade nos guiaria em toda a verdade e nos ajudaria em nossas fraquezas o Senhor conhece as nossas fraquezas nos ajuda nelas elas não são maiores do que a nossa paixão pela tua presença elas não são maiores do que o nosso desejo pela tua face elas não são maiores do que a nossa alegria em te ter por essa razão, Paizinho doa-nos e nos leva a outro nível por causa do temor ao teu nome está escrito mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça trazendo cura sobre suas asas começa no temor ao teu nome consciência da tua presença Recebe os nossos corações, a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus.